0: Saludos amigas y amigos fanáticos, esto es Fogueo Deportivo que acaba de comenzar. Bien, y en nuestra tercera semana, el tercer episodio del 2021 de Fogueo Deportivo, tenemos casa llena, tenemos invitados nuevos, mucho análisis gente, mucho análisis porque oígame, lo que discutimos el año pasado ha traído consecuencias, el tema de Francisco Lindor está mira, rodando duro por ahí en la boca de los fanáticos y como siempre tenemos a Oscar Rodríguez, Oscar ¿cómo te encuentras?
1: Saludos, todo bien fanáticos, que bueno verlo otra semana más aquí en Fogueo Deportivo, Saludos, Eddie, Saludos a mi Salud. imagen, que está por ahí.
0: Y tenemos acá hoy como invitado especial... Al honorable Abimael Pascual, honorable porque oígame, es amigo de nosotros, es amigo de la casa fundador, miembro fundador de Tap Deportes y fiebre de el béisbol. Abi, saludo, ¿cómo te encuentras?
2: Saludos compañero Edi, saludos Oscar, un placer bueno. estar con ustedes, gracias por la oportunidad. Y aquí, ¿verdad?, este, agradecido de poder estar con ustedes en este espacio nuevamente en mi casa como tú muy bien señalas para este gran programazo de fogueo deportivo con muchos temas calientes, pendientes que vamos a tener una sorpresita que más adelante tú la vas a traer así que nada, estamos listos para charlar este ratito con ustedes y, y hablar de lo que nos gusta que es el deporte y especialmente el béisbol
0: eso es así tenemos muchos, muchos temas de qué hablar ahí lo pueden ver abajo en la pantalla tenemos muchos temas, vamos a estar hablando de eh, Otavino cambiado a los Red Sox ¿Habrán, oh. hecho, habrán hecho lo correcto los Yankees en cambiar a, a Otavino a su archivales. yo no sé, hablamos ahorita no han arreglado camino a los Cardenales de San Luis por eso es que tengo la gorra de los Cardenales porque es el equipo que está todo el mundo hablando de él, Bauer a los Mets, será la solución la pieza final que le hace falta a los Mets para aspirar a la Serie Mundial y wow. nuestro Eddie Rosario acaba de sorprendernos y firma por un año y ocho millones de dólares con los indios de Cleveland, que es el equipo de nuestro invitado Abimael, así que vamos a ver cómo se siente Abimael de tener a Eddie Rosario allí, y si el agente de Eddie debe permanecer con trabajo o no, eso lo vamos a discutir <risa> este, más luego, pero, óigame, ayer tuvimos eh, la ocasión ayer domingo, de hablar con el hombre que es encargado de prensa de los criollos de Puerto Rico en la serie del Caribe, le preguntamos, hablamos de Héctor Titito Rosa, le preguntamos sobre todo lo que está pasando allá en Mazatlán, México, de cómo llegó el equipo, cómo está Yadi, cómo se sienten los criollos de Puerto Rico para enfrentarse a todos estos equipos de República Dominicana Venezuela que van con sendos equipazos para allá. Así que Vamos a ver qué nos dice Titito Rosa acá en Foqueo Deportivo. Saludos, Titito. ¿Qué está pasando, mi hermanito?
3: Saludos, Edi. Saludos, Oscar. Saludos a Abimael. Y Saludos. En el caso de él, me alegra que esté de regreso a esto de los programas deportivos porque hace tiempo se había cogido un espacio, yo sé que él tenía muchos compromisos, así que me alegro que esté aquí de vuelta, que es uno de los pioneros, ¿verdad? Eddie? de TAP. Sí, eh, para,
0: para, miembro fundador, miembro fundador y uno de los pilares de que el béisbol esté presente acá en el deporte de la página de Tab Deportes, y tenemos a Titito porque Titito es el hombre encargado el más que sabe, si usted quiere saber algo de béisbol en Puerto Rico, no importa si es Coliseo, AA, béisbol invernal, usted tiene que ir a la enciclopedia, y en este caso la enciclopedia se llama Titito Rosa, oye Titito, y empezando sé que los muchachos llegaron ya a Mazatlán ¿cómo está el ambiente del equipo de Puerto Rico de cara a esta serie del Caribe?
3: Pues mira, primeramente fue un viaje fuerte, fue un viaje que tomó muchas horas, el equipo salió a las 6 de la mañana del sábado de Puerto Rico. Eh, así que pueden ya entender que ya eso de las 2 y 30 de la madrugada, 3 de la mañana, ya los muchachos estaban despiertos, preparándose para llegar hasta el aeropuerto. Luego del trayecto de Puerto Rico a Dallas, donde se hizo escala, el equipo luego tomó un viaje charter hacia Mazatlán, pero en el aeropuerto de Dallas la espera fue de casi tres horas, cuatro horas. Así que estamos hablando de que primero hubo un trayecto de aproximadamente cinco horas, tres horas de espera, para luego llegar hasta Mazatlán, que fueron dos horas y media de vuelo. Así que fue un viaje bastante extenso. Eso no quita el ánimo de que el entusiasmo ha sido muy bueno desde el comienzo. Eh, los muchachos están eh, bien contentos, bien entusiasmados, deseosos de lograr ese campeonato para Puerto Rico en, en la serie del Caribe luego de dos años sin poder saborear ese título. Así que eh, le entusiasmo muy bueno desde que se hizo la primera reunión de la práctica en Puerto Rico, en el Estadio Gran Víctor de San Juan. El enfoque fue completo, eh, todos alineados a lo que fue el mensaje de nuestro dirigente Ramón Vázquez y se dejó atrás cualquier diferencia que hubo en cuanto a la división de equipos en Puerto Rico, en la Liga Invernal, no importa si un jugador pertenecía a Mayagüez, si pertenecía a Manatí, eso se dejó atrás, ahora el enfoque es Puerto Rico y ese entusiasmo y esa unión se ha visto desde las prácticas, siempre comunicativo los muchachos, eh, bromeando entre ellos, eh, yo creo que la química se ve muy buena y me parece que el ambiente es muy positivo y es algo bien parecido a lo que observé tanto en el 2017 como en el 2018, que Puerto Rico logró el campeonato de la Serie del Caribe, y esperamos que eso se pueda reflejar en el terreno de
0: juego. Titito, sabemos que hay distintas estrategias que utiliza va a utilizar Ramón Vázquez, sabemos que Ramón es un hombre inteligentísimo a la hora de dirigir, eh, ¿Cuáles son las estrategias que tiene Cagua en los criollos de Puerto Rico? O sea, no, no tienes que detallar cuáles son específicamente, pero eh, por ejemplo, contra República Dominicana, que lo vamos a enfrentar hoy eh, en la noche, eh, y eh, contra Venezuela. Sabemos que está el lanzador eh, Luis Medina, que va a enfrentar a, a Dominicana. Eh, ¿Y cuáles son las estrategias? O sea, ¿cómo, con, ¿Con qué mentalidad va Puerto Rico a enfrentarse a Dominicana, a Venezuela, a México?
3: Pues mira, se van a dar unos datos curiosos en cuanto al partido de República Dominicana. Luis Medina, lanzador de Puerto Rico, es dominicano, así que se va a enfrentar a sus compatriotas, pero en uniforme boricua, Luis Medina Correcto. fue refuerzo del equipo, uno de los importados del equipo de los indios de Mayagüez, ganó el premio lanzador del año, es uno de los principales prospectos de la organización de los Yankees de Nueva York, así Uy. que es un lanzador de gran sí. calibre, que muchos en Dominicana se lamentan no tenerlo presente. En claro, Surino. claro. Y vino a participar en Puerto Rico y se ha destacado y ha lucido excelente con los indios de Mayagüez. En el caso de Carlos Martínez, que es el lanzador de la República Dominicana, compañero de equipo de Yadir Molina en los Cardenales. El tsunami. El tsunami. Y Yadir decía que ya lo había enfrentado en el clásico mundial, así que Correcto. ya esa dinámica se le ha dado anteriormente pero no deja de ser algo bien curioso e interesante ver ese enfrentamiento entre Carlos y, y Yadier. El equipo dominicano siempre presenta muy buenas plantillas, es un equipo que es bien agresivo en el terreno de juego. Eh, tú no puedes eh, dejar ni un poquito de oportunidad al, equi al equipo de Dominicana, porque Dominicana es un equipo que aprovecha cualquier cosa, cualquier error, cualquier base por bola, cualquier pelotazo, ese es un equipo que aprovecha para producir carreras. Así que hay que ser bien agresivo frente al equipo de la República Dominicana de, desde el comienzo. No deja de ser importante que esa agresividad hay que estar pendiente a lo largo de toda la competencia, no importa si es República Dominicana o es Venezuela o es Colombia o es Panamá, pero en el caso de Dominicana, además de que hay una rivalidad ya de años, eh, una rivalidad entre los dos países, pues eso le da mayor pique en el terreno de juego. Claro. Así que eh, el enfoque de de nuestro dirigente Ramón Vázquez es reflejar esa intensidad desde las primeras entradas, es por eso que él recalcó de que el equipo de Puerto Rico tenía que ser un equipo atlético un equipo que corriera bien las bases vimos como ese fue el resultado positivo en la temporada de Puerto Rico para darle a los criollos el campeonato, vimos un equipo que robaba bases que podía llegar a primera sin necesidad de dar un hit con una base por bola, con un pelotazo eh, buscar la manera de adelantar en las almohadillas y anotar carrera, eh, aprovechar cada oportunidad y que el picheo se mantenga controlado. No se pueden dar oportunidades, al contrario. Las bases por bola son mortales en este tipo de series, uh -huh. más que series cortas. A aquí lo importante es estar en los mejores cuatro en esta serie del Caribe. O sea,
0: claro. El,
3: el enfoque no es terminar invicto. Bueno, si terminamos invicto, mucho mejor. Claro. Pero el enfoque es estar en esos mejores cuatro en esta primera etapa, Luego de estar en los mejores cuatro, todo eso se borra, porque en la próxima, en la próxima fase, el que llegue cuarto enfrenta al primero, el segundo al tercero, y de ahí es que salen los dos finalistas. Correcto. Así que, lo importante aquí es estar en los mejores cuatro, son seis países, dos se quedan fuera, y es importante eh, con, conseguir victoria desde el comienzo de la, de la serie para no tener esa presión en la parte final del calendario de la primera fase.
2: Claro.
0: Yeah. Avi, alguna pregunta que tengas para Titito o Oscar sí. también, igualmente.
2: Titito, saludo. Habló mucho así que voy rapidito son dos preguntas sencillas cómo tú qué pudiste viajar con el equipo cómo pudiste ver el protocolo de seguridad en términos de la de los aeropuertos en su llegada a Mazatlán, esos jugadores ese, ese protocolo ha sido estricto cómo lo ves verdad para proteger la salud no tanto de nuestros peloteros de Puerto Rico de los criollos de Cagua sino de todos los demás países que están participando en esta serie del Caribe
3: pues mira, un protocolo muy bueno en cuanto a, a la salida desde Puerto Rico. Eh, el equipo de los criollos le proveyó unas mascarillas a cada uno de los integrantes de, del equipo. Le proveyó hand sanitizer, también vitaminas. Antes de la salida del equipo de Puerto Rico, eh, hubo unas pruebas que se realizaron en, en el Estadio Grand Bison, en las prácticas. También se le dio unos sueros de vitaminas a los integrantes del equipo. Eso fue sí. antes del viaje. Una vez llegamos a Mazatlán, se realizaron pruebas nuevamente de COVID a todos los integrantes del equipo. Afortunadamente, no hay casos positivos. Eh, esas pruebas se van a hacer nuevamente el jueves. Así que es algo continuo que va a hacer el comité organizador para asegurarse de que todo esté corriendo muy bien. Eh, en el hotel, todo ha sido en orden. Cada equipo está en un hotel diferente. Esto para evitar la interacción de equipos. Así que oh, okay. en este hotel Está solamente el equipo de Puerto Rico. Aquí no está ni cerca ni el equipo de Dominicana ni el equipo de Venezuela. Eh, no tenemos ninguna cercanía entre cada equipo. Y cada equipo tiene su respectivo protocolo. Eh, se está buscando la manera de que todas las comidas se hagan aquí, que todas las gestiones de los jugadores las hagan aquí en el mismo hotel y así evitar que tengan que salir. Eh, sabemos que México es uno de los países con más casos de COVID-19 a nivel mundial. A, a eso
2: iba, por eso iba la pregunta. Que la sí, y,
3: y según lo que hemos visto en la calle, pues se ve mucha gente en la calle caminando. Según lo que se vio, desde la guagua, cuando íbamos de camino del aeropuerto a, al hotel, eh, esto es una zona turística, así que hay mucha gente en la calle, mucho movimiento. Eh, eh, hay muchas actividades realizándose a pesar del COVID-19. Wow. Así que eh, es importante que los muchachos pues, se mantengan en el hotel, eh, evitar cualquier contacto con, con el exterior, fuera de, del hotel y que de esa manera pues eh, se pueda correr sin ningún problema en cuanto a al estadio hay un protocolo donde se evita que se hagan entrevistas en el terreno eh, la prensa no puede tener contacto directo con los eh, jugadores, solamente los que tienen derechos de televisión y en este caso es ESPN son los únicos que pueden tener contacto directo con, con los jugadores y con cierta distancia eh, tampoco los fanáticos pueden tener eh, contacto con los jugadores. Sí, se va a permitir la entrada de fanáticos de manera limitada al estadio, pero no puede haber contacto con, con los peloteros ni con los integrantes del equipo, de los equipos que estén participando en el estadio.
1: Y te lo pregunto: eh, Yadiel Molina, eh, como sabemos, es nuevo en el equipo. Él en este primer juego va a tirar, como tú bien dijiste, Luis Medina, un buen prospecto de los de Yankees de Nueva York. Eh, Yadier bajo, va, le no, va no, a agachar No pierde no. No
2: no el, de el
1: break Pues mira, eh, Yadier ha
3: dicho desde las prácticas que está disponible a jugar cualquier posición, él ha dicho que, que él está ready eh, inclusive practicó en la receptoría pero este, para este primer juego eh, lo colocaron en la primera base Perfecto. va a estar defendiendo la primera base tal y como hizo en la serie final que jugó la primera base de forma excelente pues va a estar jugando la primera base con el equipo de los criollos de Puerto Rico. Jonathan Morales, que ya tiene dos series del Caribe de experiencia y que inclusive fue campeón en esas dos series del Caribe, va a ser el que va a estar en recept la receptoría. Jonathan está bien contento, bien entusiasmado. Jonathan ha sido figura clave en esas dos series del Caribe donde Puerto Rico ganó. Jonathan es un prospecto de la organización de los Bravos de Atlanta y nos decía que ha adquirido muchos conocimientos y mucha, eh, muchos consejos de de Yadir Molina, y eso es bien importante tú tener una figura como Yadir Molina eh, recibiendo esas observaciones eh, modificando esos detalles, yo creo que va a ser bien importante para que Jonathan siga desarrollándose y que además pueda adquirir una experiencia increíble teniéndolo como compañero de equipo en esta serie del Caribe, así que por el momento Yadir se mantiene en la primera base para lo que será este primer partido, veremos si más adelante, quién sabe, si pide estar detrás del plato claro en algún juego clave o, o a lo mejor en la etapa ya semifinales o finales
0: Muy bien, Tirito, te agradecemos sabemos que estás cortito de tiempo, hay muchas gestiones que tienes que hacer allá con el equipo de Puerto Rico te agradecemos el tiempo de estar con nosotros acá y sabemos que durante la semana nos mantenemos en comunicación por cualquier avance o cualquier reacción que el equipo de Puerto Rico esté ganando o que esté en la semifinal final, te vamos a estar llamando nuevamente para que estés con nosotros acá en Tab Deportes
3: Agradecido por la oportunidad sepan que estamos siempre a la orden y ya más adelante espero que me inviten nuevamente para compartir con ustedes y con la fanaticada del béisbol puertorriqueño así que muchas gracias y esas buenas vibras que estén presentes en cada
0: uno de los partidos. Claro gracias. que sí, así mismo ha sentido. Gracias, saludos gracias. y éxito a los saludos. muchachos Gracias Ahí lo tenían, era Titito Rosa ayer domingo, antes del partido de Puerto Rico y Dominicana. Hay mucha expectativa con el equipo de Puerto Rico, así que, óigame, Avi, Oscar, mucha expectativa con el equipo de Puerto Rico. Hay muchos prospectos y muchos jugadores que están eh, ante el ojo de verdad, de muchas organizaciones de MLB, como Jonathan Morales, está Vival Machín, que está en el equipo de los Atléticos. Eh, está Juanis eh, Fargas, que Fargas está en la conexión de los Mets y está batiendo mucho, mucho, mucho está este muchacho Yaren Durán que vino desde sí. los Red Sox y está eh, Alex Cora Qué viéndolo hombre. de cerca eh, y Ramoncito Vázquez y obviamente está Luis Medina como dijo eh, eh, Titito, que es de la organización de los Yankees de Nueva York y este, este protagonismo que está teniendo Luis Medina puede causarle y puedes resaltar la, la actuación de Luis ante Cashman, ¿verdad? Y podamos ver a, a Luis posiblemente, no sé, esta temporada o la próxima. La próxima. En, tirando en, en el Bronx. Y Oscar está, miren, se le brillan los ojos, Contento Oscar. Feliz. Luis Medina del... tiene
1: 21 añitos. Así que vamos Andale. a ver, es tremendo prospecto, vamos a ver.
0: <risa> tremendo. Bueno, como,
2: como tú mismo mencionas, Eddie y, y Oscar, este tipo de escenario de la Serie del Caribe potencia a esos peloteros, eh, busca establecerse o, o lograr ese contrato. Vemos como un veterano allá del Molina, ¿verdad? Que está próximo a firmar eh, posiblemente con, con un equipo de Grandes Ligas, San Luis, etcétera Pero vemos muchos jugadores jóvenes, como bien menciona <coughs> en el caso de Luis Medina, como eso que tú mencionas, eh, Jaren Durán y los boricua, este que tienen esa oportunidad de demostrar en estos días ser el Caribe y lograr ese contrato para volver al béisbol organizado y, y, y llegar a la Grandes Ligas, que es el sueño de todo jugador. Eh, profesional.
0: Es correcto y entrando ya en acción, rápido hablando de los Yankees y hablando del equipo de Boston, hubo un cambio algo extraño, ¿verdad? en, en el ámbito del béisbol, que no ocurría desde el 2014, y es que los Yankees y los Red Sox eh, estuvieron llamándose y cambiaron al lanzador Adam Otavino de los Yankees pasa ahora al equipo de los Red Sox, igualmente un prospecto de Habido Germán, Frankie Germán si no mal, mal recuerdo, eh, pasa también al equipo de los Red Sox y dinero por un jugador que de ser nombrado más tarde, Player to be named later, o dinero, o sea básicamente eh, regalaron a, a, a Otavino y a este muchacho Germán al equipo de los Red Sox primeramente Oscar, quiero saber tu opinión ¿Qué te parece que los Yankees hayan dado al maestro del slider ahora mismo en la Grandes liga, al equipo de los Red Sox a sus bueno, rivales los Red Sox
1: Sí, bueno eh, mi opinión, cuando vi verdad, cuando salió la noticia fue cómo fue, fue como que, qué pasó aquí porque obviamente nosotros no cambiamos con los Red Sox igual como tampoco cambiamos con los Mets eh, son equipos, ¿verdad? los Mets están en Nueva York y, y los Red Sox pues, son, como tú bien dices, nuestros archi enemigos eh, el último cambio que fue el 2014 eh, pero no fue un cambio dramático. Ahora, este cambio de Otavino es importante porque Otavino está cobrando, está cobrando 9 millones de dólares por año. ¿Qué sucede? Yo pienso, Otavino lamentablemente, el año pasado en temporada corta tuvo una temporada malísima, tuvo más de 5 de guerra. este Y pues 9 millones de dólares más ese erra, pues tal vez otros equipos no lo querían. Y ojo, oh, están pidiendo prospectos mayores en ese cambio. Así que Boston está necesitado y todavía sigue estando necesitado, necesitado de un buen bullpen y ellos estuvo estuvieron este pendiente a Tavino hace dos años atrás así que yo pienso que Cashman se lo ofreció obviamente ellos lo necesitan pidieron un prospecto pero viendo un prospecto que no es de los, no están los primeros 25 de los Yankees y pues obviamente Cashman necesitaba ese dinero así que fue un cambio pues me duele un poquito como bien Cashman dijo pues era algo de, cuestión de dinero, y, espero, y así me lo dijo espero que, que la, la fanática de Nueva York me entiendan, que yo lo hice única y exclusivamente porque necesitaba dinero para otras cosas, así que nada Otavino se enteró estando en el Yankee Stadium, okay él estaba en, el, en ese momento, él estaba en el Yankee Stadium y se enteró allí mismo, Aaron Ponce lo dijo, así que es fuerte obviamente sabemos que Otavino eh, es fanático de los Yankees desde chiqui desde, 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 desde niño, como lo de kerry Cole y otro fanático, y, otro, y DJ Lamey y otro jugador de los Yankees y que te cambien a los, a, a los Red Sox, pues es un poquito difícil como jugador. Pero nada, yo pienso que los Yankees tienen buen bullpen, no... Obviamente nunca está mal un brazo como tabino lamentablemente tuvo un, un mal año, pero sabemos que Tavino tiene un slider brutal y lamentablemente mi equipito de los Yankees, pues casi toda la rotación, casi toda la alineación es derecho. Así que ese slider, pues, peligroso para, para mis Yankees, que como todos sabemos, ¿verdad? Ejo, la mayoría de ellos o home run o ponche así que es peligroso ese, ese brazo ahí en Boston pero nada, había que hacerlo por los
0: chavos avi te pregunto eh, <risa> Otavino, es verdad que tuvo un año pasado malo, pero realmente cuando estamos hablando de relevistas, pues el ERRA no se toma mucho en consideración porque, tú sabes, son participaciones cortas, una, dos en nada a veces entran con, con, en, con jugadores en base, ¿verdad? y todas esas cosas. En el 2018... En, tuvo 2.43 de efectividad eh, Otavino en 77 entradas. En 2019, Botavino, eh, básicamente nadie le vio la pelota. 1.90 de efectividad en 66 entradas. Y en el 2020, personalmente, pues, lanzó 18 entradas. Yo creo que es injusto eh, 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 juzgar a Otavino con solamente 18 entradas jugadas el año pasado, una efectividad de 5.89. Estaba escuchando unos podcasts. De, de gente de los Yankees, ¿verdad? Porque hay que conocer cómo piensa el enemigo. Claro. Este, y y los, los mismos analistas de los Yankees estaban hablando de que eh, eh, Aaron Boone había sido injusto con, con, con Otavino de que lo habían puesto en situaciones difíciles, con mucho hombre en base, no abriendo entrada, que nosotros sabemos, ¿verdad?, que somos fiebre del deporte, que no es lo mismo abrir una entrada que entrar en una entrada con en una dos en base o una situación difícil que pudo haber eh, eh, afectado a Otavino ¿Tú crees que, entrando ya en un análisis más profundo, ¿crees que habrán hecho lo correcto los Yankees cambiando a Otavino a Boston? O sea, habían 29 equipos adicionales para poder
2: cambiar a Otavino. O sea, ¿Realmente eh, 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 lo hicieron bien o lo hicieron mal? No, lo hicieron mal. Definitivamente lo hicieron mal. Y me explico. Oscar menciona de que, pues, este, ¿verdad? que ellos tienen mayores relevistas, Otavino no las tuvo todas consigo, como tú me mencionas, el ARA el año pasado. Más sin embargo, los que vemos el juego, y como tú me mencionas, yo tengo que ver a mi enemigo para ver en qué ellos fallan. Pudimos ver que ellos, Iron Bull, no traían muchas situaciones de juego con corredores en posición de anotar, teniendo la receptoría a Gary Sánchez. Y, y tengo que decirlo, no tengo nada de contra personal de él, pero la realidad es que el lanzamiento fuerte de Otavino, ese slider, ese lanzamiento hacia el, picho, hacia el piso, debo decir. Y la realidad es que muchos batazos muy, venían luego de haber fallado el receptor, haber eh, fallado esos lanzamientos que muchos bateadores iban con ellos. La ventaja que tiene Otavino que en Boston tiene a Christian Vázquez en la receptoría, que todos sabemos la calidad defensiva que tiene. Vamos a ver, van a ver los fanáticos de Boston para bien y los fanáticos de, de Yankee para mal, cómo este año Tavino se va a reivindicar. En ese, en ese bullpen le va, a dar, le va a dar esos innings de calidad esos, esos juegos cerrados que Alex Cora lo traiga, lo va a dar y se lo garantizo, los Yankees van a arrepentirse de haberlo cambiado y haberlo dejado en su división, porque como muy bien mencionó Oscar ese line-up de los Yankees cuando jueguen que cuando enfrenten a Otavi no van a saber la diferencia de tú tener un buen pitcher y cache en un cache de en defensivamente, que te haga el trabajo, que te bloquee esos lanzamientos, que es tu, que, ton, que son tus lanzadores, lanzamientos fuertes, así que definitivamente los Yankees se van a arrepentir de haberlo dejado en su división
0: Ya yo estoy loco, loco por ver, por ver esos enfrentamientos entre Adam Otavino y Giancarlo Stanton Estoy loco por ver eso. Eso va a ser... Aaron Josh,
2: que tiene hacer un... Vamos a ver, vamos a ver sí. si... Cajo. Aaron Josh, que hace un swing bien abierto. Este, definitivamente va, va a ser bien interesante. Pero sí, en el tema de los Yankees, entiendo que no lo hicieron, si tenían que salir de él, como muy bien mencionó Oscar, que son tres años, le queda este año, que son nueve millones tienen que buscar ¿verdad? Es un poquito ese balance financiero, ¿verdad? para no entrar tanto en ese luxury tax que los equipos grandes tienen que pagar pues sin embargo, habían otros equipos, tú podías enviarlo y posiblemente no lo tenías que enfrentar pero el 20, hay 29 equipos
0: sí, Boston fácil.
2: se la jugó, le tiró un pescadito y los Yankees cayeron, fácil Fácil, fácil. Facilito bueno, como ahorita, Yo pienso
1: que a lo mejor fue que otros equipos le están pidiendo, ok, damos tabino porque tiene nueve millones, pero dan un prospecto mayor." Y yo te cojo esos 9 millones. Este, eso puede haber sucedido. Y debido a eso, solamente Boston fue pues dámelo seguro, porque eso, el cambio fue por chavo, no fue por claro, jugadores.
2: Claro. Así que eh. hay que ver
1: ese detalle también. Vamos a ver, no sabemos qué pasó ahí con Cashman
2: y todavía, todavía, todavía la gente
0: duda de la mente maestra Alex Cora, así que se coge de bobo hasta los Yankees de Nueva York ya, para mí deben hacerle una estatua ya Alex ahí en Boston eh, otro cambio grande que surgió en el fin de semana fue Nolan Arenado llegando al equipo de los Cardenales de San Luis eh, igualmente Adam Ray Ryan firma con el equipo de los Cardenales y se prevé ya de que Yadier Molina regrese con el equipo por un año Avi, comenzamos contigo en esta ocasión. ¿Cómo tú ves la llegada de Nolan Arenado a este equipo de los Cardenales, teniendo a Yadi, que va a firmar nuevamente, se prevé que firme, teniendo a Paul Goldschmidt en primera base, que es un tipo que puede meter temporada temporada MVP, y con toda esa rotación joven que el año pasado vimos que llegó hasta una segunda ronda, ¿cómo tú le añades a un Nolan Arenado, que es un tipo que batea 340 honrones más de 100 impulsadas todos los años, ese guante de oro que está ahí de platino. ¿Cómo, cómo, cómo ven los, a los cardenales en este 2021?
2: Sencillo, Eddie, sencillo. Es el equipo ganar en esa división central ahora mismo. Una división que para mí, ¿verdad? y sin temor a equivocarme, ¿verdad? me puedo equivocar, pero es la división más floja ahora mismo, la, eh, la Liga Nacional, esa división central. Yo creo que este cambio... Va a traer un efecto dominó en los demás equipos de la división central. Me explico. Los Cubs tienen cuatro peloteros que el próximo año para 2022, eh, una vez termine esta temporada, 2021, son Free Agen, Que son Javi Baez, Chris Bryant, Anthony Rizzo y, y Craig Kimber ellos no tienen el dinero para quedarse con esos cuatro peloteros, yo te garantizo que en esta eh, si no antes de que comience la temporada o durante la temporada que ellos se vean abajo en, en, el, en ese standing global, ellos van a empezar a mover esos peloteros, yo creo que esta división eh, central con la llegada de no, no la han arenado a, a la San Luis, lo que crea es ese efecto, los demás equipos, los cerveceros Chicago Cops que ya mencioné, van a hacer los movimientos que pues realmente no, no van a tener para competir con este equipo y como una división realmente no es muy San Luis, para mí, es el equipo a ganar esa división.
0: Oscar, eh, con la llegada de, de Arenado, eh, ¿San Luis da el salto a ser contendor a la Serie Mundial? O ¿sabes? ¿está ya al mismo nivel de los Dodgers, al mismo nivel de los Bravos de Atlanta, de los padres de San Diego, pudiéramos decir de los Mets, ante la llegada de Francisco Lindor? O sea, con la llegada de Arenado, ¿San Luis se convierte en
1: contendor a la Serie Mundial? Bueno, este... Como dijo Abimael, yo pienso que ellos están ahí para ganar la división. Eh, obviamente están los Reds, que obviamente perdieron a Bauer, pero todavía siguen teniendo un buen picheo eh, con Castillo, Sonny Gray, y tienen todavía el mismo núcleo de jugadores. Pero ellos van a ganar la división, eh, ¿verdad? Si se mantienen saludables. Ahora, para ganar la Serie Mundial no, 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 no tienen equipo para eso, porque no, no tienen la rotación eh, que tienen los Dodgers, los Padres, eh, los Bravos, los Mets. Para poder ganar la nacional, así que ese es, ese es el detalle. Pueden tener un buena, una buena ofensiva, pero no, no tienen la rotación, eh, esa profundidad de rotación para ganar. Así que pues van a entrar a playoffs, pero se quedan en primera ronda, yo pienso.
0: ¿En primera ronda?
1: Sí, sí, se van rápido, sí.
0: Ok. Está dudando Oscar de Yael Molina. Yo no haría eso, así que. Eh, no, no, yo no pero allá Oscar, que yo es la no la que te ayuda el mundo de ella, pregunta, que, ¿no? que ese picheo, pero pues, está bien, allá tú Oscar, allá tú sí vas de Yadiel, ya tú, tranquilo, papá. Lo que pasa eh, es, eh.
2: no es para defender a Oscar, ¿verdad? Aquí no estamos para defender a nadie, pero la realidad <risa> es que. Ya lo que un pero cuando se enfrenten a otros equipos de la postemporada que van a estar muy superiores, no dudamos de la calidad, ¿verdad? De que Yadiel esté ahí con San Luis, ah, pero realmente sí. la posibilidad en el papel. Pueden pasar muchas cosas. La temporada es larga este año, una temporada completa. Así que se, si se mantienen saludables todos los equipos, realmente no le veo posibilidades más allá
0: de entrar a los playoffs. Sí, no, tranquilo. Vamos, vamos a ver, ¿verdad? Todo el mundo decía lo mismo de los de San Luis el año pasado y llegaron a, a, a segunda ronda. O sea, cualquier cosa puede pasar durante la temporada y más en playoffs. Eh, uh -huh. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Si yo confío en Yadi, si sigue ahí detrás del plato, Yadi puede llevar a esos lanzadores a terreno seguro por lo menos otra vez a una segunda ronda. Pero, óigame, vamos a hablar del plato grande. Eddie Rosario nos sorprendió a todos eh, esta semana firmando, ¿verdad? luego de muchos rumores de que estaba Boston detrás de Eddie, de que estaba San Francisco detrás de Eddie, de que los cerveceros estaban hablando con Eddie. Eh, terminó firmando con los indios de Cleveland de Abimael por un año y 8 millones de dólares. Yo creo que eh, mucha gente está contenta porque Eddie tiene trabajo y yo también estoy contento de que tiene trabajo, pero eh, yo creo que Eddie verdad, perdió bastante dinero en este, en, en, en esta, en este movimiento, él se supone que a través del arbitraje ganará más de 10 millones ¿verdad? Y, y ahora pues termina firmando un año y 8 millones ¿cómo, cómo ves la llegada de Eddie a, 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 a Cleveland, Abby? Eh, sabemos que Cleveland siempre ha estado necesitado por los pasados 3-4 años de buenos jardineros estaban últimos en todas las grandes ligas eh, con los jardineros bateando en promedio eh, y llega Eddie que es un bateador de promedio, un bateador de poder eh, un buen defensor al equipo de Cleveland, al parecer es el líder ahora mismo de los jardineros, ¿cómo lo ves llegando a, al equipo de los cintos de Cleveland?
2: Pues comienzo por decirte, yo hubiese preferido que este esa firma se hubiese dado el año pasado con ese núcleo jugador, incluyendo a Paquito Lindor, ya eso no es una realidad. Mas, sin embargo, me tengo que alegrar por Eddie, por el sentido de que consigue un equipo. Me crea mucha duda en el sentido de por qué tan poco dinero un, un contrato solamente un año. Para mí, Eddie debe de pensar seriamente, eh, ¿verdad? Ese staff de trabajo que él tiene, entiéndase su agente, esa compañía que lo maneja, pues yo entiendo que Eddie merecía un contrato mejor. Pues, llegó a Cleveland, hay que aprovecharlo, no creo que él vaya a extenderse mucho verdad su estadía jugador, él va a poner buenos números en ese, en, en ese estadio, pero si Phil, él batea muy bien en uno de los top en los últimos años que, que batea para sobre promedio en ese estadio, así que, iba a jugar sin ninguna presión, porque pues mucha gente no espera este año muchas cosas de Cleveland, así que él va a jugar sin ninguna presión, va a disfrutarse el juego como él siempre lo hace, le da ese liderato, ¿verdad?, a esa franquicia a esos jugadores, va a jugar bajo la tutela de Terry Fancona, que es muy buen conocedor del béisbol, va a coger mucha experiencia. Y yo lo que espero de Eddie es que ponga buenos números que nos dé buenas victorias para Cleveland, Cleveland todavía, aunque no se espera mucho de eso, yo, es mi equipo y, y yo sé que, que pueden irse al tubo al tú, eh, Con cualquier equipo de la división, se reencuentra nuevamente con huevo Pérez, ya yo que lo sigo en las redes sociales, ya ambos se están retuiteando, escribiéndose la balada, o sea, que, que bueno, esa, esa, esa química, esa dinámica es bien chévere que se dé, así que eh, que... Me agradezco, eh, no, ese, felicito a, a Eddie por haber conseguido ese contrato, pero tengo que reconocer que debió, es merecedor de un mejor contrato, así que, claro. que ponga buenos números y que el año que viene yo sé que él va a pelear por un mejor contrato si hace debido, los debidos movimientos con ese staff, con ese equipo eh, manejo, que le maneja la carrera, yo creo que debe hacer un switch en ese particular
0: totalmente de acuerdo contigo Abby. Eddie, si me estás escuchando busca otro agente realmente, un agente que te aprecie, que te venda mejor porque tú mereces más de 8 millones claro. eh, de dólares al año. Oscar eh, sí. la pregunta que se está haciendo mucha gente en las redes sociales el mercado del béisbol está siendo injusto con Eddie Rosario hemos visto que Eddie desde que llegó a Grandes Ligas ha sido un hombre de mucho talento, se ha perdido eh, eh, varias Juegos de Estrellas eh, donde ha tenido mejores números que jugadores que han estado ahí, pero el sí. mercado de Minnesota es muy pequeño, el equipo no necesariamente le ha dado el mercadeo necesario a Eddie, y ahora vemos verdad cómo ¿verdad? Eddie teniendo, hace dos años, tuvo una temporada de 40 barrones, 100, 100, casi 40 barrones, 100 impulsadas y solamente 8 millones eh, el mercado del béisbol, ¿está siendo injusto con Eddie, con Eddie Rosario?
1: Okay? sumamente injusto, no, uh -huh. ni justo sumamente injusto, ¿sabes? A esta temporada dio 13 que fue una temporada eh, corta pero antes de eso había dado 32 había dado 24, había dado 27 por 3 años corridos, ¿ok? y en ningún año cayó un juego de estrella eh, en ese año que dio 32, 32 home runs, yo me acuerdo que eh, nosotros estamos viendo los 100 jugadores de la MLB en MLB Network y no salió los 100, 100 jugadores de los MLB Network dando 32 hombrones y más de 100 al en esa temporada. ¿Okay? O sea que estamos hablando de que lamentablemente eh, no sé qué pasa eh, con Eddie Rosario, porque Eddie Rosario es un top, no solamente batea, tiene un brazalete que es envidiable ¿okay? y, y defiende muy bien, es rápido, arroba base, hombronero, gitero porque sus su promedios siempre están en los 2.90, 2.70, que son muy buenos. El año pasado bajó a 2.54, si no me equivoco, pero obviamente, como te digo, como pasó con Otavino, temporada corta. O sea, eso puede pasar cualquier cosa. Así que, este... Mano, bien, sumamente injusto con, con Edi Rosario. Este contrato de, de 7 millones, ¿verdad? Como, tú, como bien ustedes dicen, nos alegramos que tenga trabajo y esperamos, ¿verdad? Una cosa buena, se quedó en su misma... Eh, en, en su misma... donde él siempre ha jugado, División. Este, División. En, la, en la americana eh, así que él conoce los pitchers, los pitchers de, esa, de esa área como tal y obviamente sabemos que lo, los Indians son en, en ese lugar, son los que tienen los mejores pitchers este, y Chicago así que él, 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 él pues, tiene trabajo pero sí, ha sido sumamente injusto con él no solamente los equipos eh, la gente que hace el, 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 el roster de, de los mejores 100 jugadores también ha sido ha sido muy, 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 muy
0: justo con él. Vamos a ver si, si ahora con la llegada de Eddie a Cleveland, pues tiene más visibilidad ante el ojo del fanático y ante el ojo de, 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 del mainstream, ¿verdad? De, de, de lo sí. que es eh, ESPN y, y los demás periodistas y agentes, porque realmente Eddie es un talento que está brillando, que está saliendo a, a esto y ¿verdad? Da, da, da pena de que la gente no se fije en Eddie y en el talento que tiene. Oye, este está, este está en está su prime, la... hermano.
1: 28 sí, añitos nada más lo que tiene.
0: Exacto. Correcto. Así que vamos vamos a hacer. vamos a Nosotros, yo me voy a encargar y le doy el compromiso aquí de estar bien de cerca eh, con la temporada de Eddie Rosario. Siempre nosotros buscamos eh, el momento, los juegos para entrevistar a Eddie. Eddie sabe que está en es su casa eh, y los, todos los peloteros boricuas saben que tal deporte es su casa y somos el único medio que está yendo a los parques todas las temporadas a entrevistar a estos peloteros boricuas. Y, oigame, no, no podemos irnos sin. Eh, a preguntarle a, a nuestro amigo eh, Avi, ¿cómo se siente al haber perdido a Francisco Lindor? A esa cara a ese, a esa, a ese ¿cómo le decimos? ¿cómo le podemos decir? A, ese, a esa cara de franquicia, a Francisco Ajá. Lindor, ver, verlo salir de, de Cleveland al equipo de los Mets, llegando a la Gran Manzana eh, Avi, cuéntame, ¿cómo fueron esos sentimientos? ¿cuál es tu opinión? hizo el cambio correcto el equipo de Cleveland al cambiarlo a los Mets y recibir a Amel Rosario, a Andrés Jiménez, los prospectos que, 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 que se pudieron sacar de ese cambio.
2: Pues mira, era un secreto a voces que, que Paquito Lindor iba a salir de Cleveland por la realidad de que un mercado pequeño no hay capital, no hay dinero para, para posiblemente el contrato a lo que él merece y lo que vaya a aspirar una vez entre a la, a la agencia libre Más, sin embargo debo reconocer que me sorprendió no que ellos haya ido a los MET sino desde la forma en que se dio el cambio los MET que sí era un equipo que se mencionaba, pero no era un equipo de los top que se decía que posiblemente iba a caer. O sea que ¿qué pasó ahí en esas negociaciones? Pues no sabemos. Hay que la ver, este Después, durante la temporada, posiblemente salgan una que otra noticia más referente al cambio. Lo que sí grandemente me sorprendió y, y, y lo, lo posteé en, en mi página personal, es no tan solo que se haya ido el indole, en cambio, se fue Carlos Carrasco y tú coges cuatro, cuatro jugadores, dos de esos prospectos, no están en los top de la liga. O sea que que cogiste el buen jugador en la figura de, de, de Andrés Jiménez, de los MED, que se proyectaba a ser el jugador ¿verdad? De, del equipo ahora, eh, un mes Rosario, que ya se dice que ni tan siquiera va, va a vestir el uniforme, están buscando para dónde cambiarlo, o sea, eso, eso, eso es lo sorprendente de esto, no tan solo que hayan salido los mes, Paquito haya, haya salido de Cleveland, porque era, ¿verdad? yo soy fanático desde pequeño de Cleveland, una vez ya eh, Paquito estaba en las menores, lo empecé a seguir y decía, este tipo es un fenómeno, una vez lo subieron, se quedó arriba y lo demás, historia, eso se veía a venir, eso yo como fan, yo lo esperaba. Pero de la forma en que se dio, sí me, sí me sorprendió muchísimo. Adicional, se añadió un Carlos Carrasco, que para todos era un... Bueno, con esa enfermedad que tuvo hace dos años atrás, era un jugador que en Cleveland era bien querido, era un jugador, además de Paquito, era la otra figura de ese equipo, la, la cara de esa franquicia, y cambiaron claro. los dos a la misma vez. ¿Qué pasó aquí? Dónde? Yo cuando vi la noticia me dije, me voy a pellizcar porque esto no puede ser cierto, los dos, un mismo cambio. No, pero lamentablemente esto es el negocio del béisbol y para bien o para mal cayó en los medios, pero le deseo el mayor de los éxitos, Más, sin embargo, Veo que ve, tiene que demostrar eh, eh, los Mets, además como los Yankees y Boston, son organizaciones bien exigentes a, a los peloteros que llegan ahí. Hay que ver, no dudo la capacidad de Paquito, todos sabemos el calibre de potencial que él tiene, pero va a tener que jugar fuerte y lindo porque yo creo que, que tiene un reto por delante si aspira a los millones, que yo sé que él va a aspirar si no logra esta, esta, en esta temporada eh, extender ese contrato, extensión con los Mets de Nueva York.
0: Eso es así. Avi, y para terminar, yo sabía, la, la, la opinión de, de, de Oscar en este aspecto, lo discutimos <risa> la semana pasada, pero eh, Francisco Lindor, ¿es la salvación de los Mets? ¿Sabes? Mucha gente está hablando ahora de que los Mets se ven más contendores a la Serie Mundial con Francisco Lindor, eh, Oscar, y yo pensamos que hace falta otro movimiento de parte de los Mets eh, para llegar a ese, a ese nivel de Serie Mundial, pero para ti, eh, Francisco Lindor, con la llegada de Francisco Lindor, ahora mismo, y, Francis, y Carlos Carrasco, los Mets, eh, o sea, Tan contendiente a la serie mundial, es Lindor la salvación de los Mets.
2: Sí, sí, yo creo que los Mets tienen el equipo, a ellos les falta una pieza, le falta un lanzador. que Muchos mencionan a Trevor Bauer. Posiblemente sí, pero a sabemos lo que va a pedir pues Ellos, ellos tienen, ahora mismo tienen el equipo Para irse el tú a tú, porque tienen buenos Peloteros, tienen a un Pete Alonso Que sabemos que aunque no lo tuvo consigo Un pelotero que hay que contar con él Tienen a Brandon Nemo, Michael Conforto, Dominic Smith Tienen a, a McNeil o sea, ellos, tienen, eh, ellos tienen a James McCann En la receptoría, o sea, ellos ofensivamente Ese equipo tiene el potencial en lanzamiento en lanzadores ellos también, ellos cogieron varios lanzadores, eh, han cogido varios lanza, eh, lanzadores en esta pretemporada que los puede ayudar en ese bullpen, un Edwin Díaz ¿verdad? Que, que, que sabemos el potencial el calibre que tiene. Yo creo que eh, todo va a depender que se mantengan saludables y enfocados. La clave aquí en los Mets es que muchos jugadores llegan, y llega a, esa, ¿verdad? a ese escenario, a esa, a esa euforia tan grande de, de, de que todos los medios le caen todos los días encima, los siguen, no te dejan descansar, te, 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 te siguen hasta el hotel, toda esa dinámica, si esos peloteros, tanto Paquito Lindor, que no la, viví, no la vivía de esta magnitud como la va en Cleveland, la va ahora en los Mets, que todo el mundo va a estar encima de él, si él mentalmente no logra hacerle ese... ¿verdad? ese resumen y poder capacitarse y, y enfocarse en lo que realmente él tiene que demostrar que es el terreno de juego, yo creo que, que le va a fastar, eh, pasar factura si logra esa eh, eh, ¿verdad? si logra esa concentración concentración, es la, la palabra el correcta enfoque. yo creo que sí el enfoque ellos, eh, Francisco Lindor puede, podría hacerle esa salvación para el equipo de los Mets
0: ahí está Oscar, Oscar que lo quería para los Yankees lo tiene no, que hacer ahora
2: al otro lado eh,
0: a lo, gracias Abby. al otro lado del tren que es en Queens así que eh, veremos en el hermano menor
1: en el hermano menor, menor en el los New York si es es Mets
0: vamos a ver si ese hermano menor vamos a hermano menor le mete una bofetada esta temporada al equipo de los Yankees ah. <ríe> eh, bendito que están los Yankees ahí están vamos a ver vamos a ver ganando ganando y pierden en la orilla así que como siempre oiga que, como siempre. lo llegamos,
1: llegamos a la orilla, no nos jugamos Síganos en
0: nuestras redes sociales, como Tab Deportes en Facebook, Tab Deportes Instagram, Tab Deportes en Twitter, arroba TAP PR en YouTube, donde va a poder ver esta y mucha más información, en como en YouTube, nos busca como Tab Deportes, y en cualquier plataforma de podcast, nos puede seguir a través de Tab Deportes, sabe que Tab Deportes es donde rompe la noticia, ahí es que usted se va a enterar lo que está pasando en el loco mundo del deporte. Así es que, óigame y mira a ver si está loco de verdad este mundo del deporte, que como dijo Abby, eh, los Mets cambiaron por Francisco Lindor y trajeron a Mel Rosario y a, y a Jiménez, pero los otros dos prospectos ni se sabe quiénes son. Y usted pregúnteme, y pregúntele a Abby, ¿qué prospectos envió San Luis a Colorado? Nadie sabe. Uh. <risa> Oígame, ni ninguno de los cuatro, escúcheme bien, ninguno de los cuatro prospectos que envió San Luis a Colorado está en el top 100 de MLB. Así está el negocio de la Grande Liga en estos momentos. Bien raro, no bien raro. Eso, sino que los colorados tuvieron que darle 50 millones 50 a San Luis, adicional ay, de cambiarle ay. a Arenado y cogieron cuatro prospectos que no están ni en el top 100. Cuando los cardenales cogieron a un tipo que es top 5, top 7 en las no, mayores. Así que, óigame, gracias por estar con nosotros en sintonía acá de Fogueo Deportivo. Esto ha sido otra edición. No se pierda lo que está sucediendo acá en TAP Deportes, porque lo que está pasando acá en TAP Deportes es fuerte y lo que viene es mucho mejor. Así que, de parte de Ismael Pascual, Oscar Rodríguez, le deseamos a todos muy buenas noches. Buenas noches,